0: Dijo Rumi, aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es
1: siempre la misma. Caminos de la vida con Mónica Baum.
0: Hola, ¿cómo estás, José Luis?
1: Hola, Mónica, ¿qué tal? Qué
0: bueno, me encanta, me pone muy contenta que estés por segunda vez acá en este espacio. Estamos hablando con José Luis Cabuli, es eh, terapeuta en terapia de vidas pasadas. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien.
0: Buenísima. ¿Cómo llegaste a esto? Porque vos venís de la medicina, José. Yo vengo
1: Luis. de la cirugía, de, ¿De la medicina. Y la ni
0: nada más ni y nada. De la menos.
1: cirugía. Sí. Y yo pienso, lo he dicho muchas veces, es el destino, porque yo claro. no buscaba hacer esto. Te digo, me formé como cirujano general, después hice cirugía plástica, dentro de la cirugía plástica hice microcirugía, ¿no? Y yo pensaba que iba a ser cirujano toda la vida. No se me ocurría otra cosa. Hasta que de pronto un día, eh, por casualidad, me invitan y hago un, un seminario, como lo que yo suelo hacer ahora, un seminario de dos días sobre la terapia de vidas pasadas y allí me entero de esto.
0: ¿Pero cuál fue el motivo por el cual? Porque digo, los talleres hay muchos, podrías haber ido, no sé, a un taller de pintura. <risa> ¿Qué te llamó la atención de las terapias de vidas pasadas? es, ¿Qué es que algo muy misterioso? Me invitaron.
1: Me invitaron, claro. me llegó, en realidad la invitación era para otra persona.
0: No te puedo creer.
1: Y esta persona me dice, mira, José Luis, esto es para vos. Así me dijo. Y yo seguí, era mi maestra espiritual.
0: Claro, claro. Había le confianza. hice caso. Claro, claro. Le hice
1: caso, ¿no? <risas> eh, ella sabía, de alguna manera lo intuía. Así que yo fui así, sin saber nada. Ojo, eh, que hay una cosa importante, un detalle interesante, y es que yo ya conocía el tema de la reencarnación sabía de las claro. vidas pasadas no tenía dudas al respecto pero a mí nunca se me había ocurrido que eso se podía utilizar con un fin terapéutico
0: ah ¿eh? claro, Jamás era se más me... el dato anecdótico sí, de... la,
1: la cuestión filosófica lo, y nada más no, no, nunca fui más allá de eso hasta que me encuentro con esto hago un taller de introducción y ahí descubro bueno, que había una lógica ¿no es que era natural lo que estaba escuchando después me invitaron a participar en la formación en el entrenamiento claro. y yo lo hice hago el entrenamiento pero ya te digo como una cosa más no, no estaba en mi cabeza dejar la cirugía en ese momento ¿no?
0: y qué pasó para que se convierta en tu labor en tu misión hablando y, de
1: y cosas de la vida no la vida te va llevando en un momento tuve que tomar por cuestiones que no voy a comentar, tuve que tomar una decisión ¿no? y estaba de vacaciones en la playa de Ostenda, en la provincia de Buenos Aires, ¿Qué? ahí entre entre Pinamar ¿no es cierto? Sí, y, sí. y Valeria del Mar, y una noche me voy a la playa, me llevo a la reposera, me tumbo en la reposera mirando las estrellas y me puse a pensar, a meditar, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿no? Y yo no te, no te puedo explicar ese momento. Yo digo, metafóricamente, que me vino el mensaje de las estrellas, ¿no? Claro. Pero, no. porque estaba mirando las estrellas, pero fue sí. esos, esos pocos instantes que uno tiene en la vida, ¿no es cierto?, de un contacto con, con tu alma, ¿no? claro. o con tu ser superior. De pronto tuve la respuesta instantáneamente, fue un segundo tengo te... que dejar la cirugía del cuerpo y dedicarme a la cirugía del alma eso fue Espectacular. Qué y no tuve va. dudas ¿eh? ahí mismo tomé la decisión se acabó con esto sigo con lo otro
0: qué fantástico la... nosotros ya lo entrevistamos a José Luis Cabuli así que está disponible el primer encuentro donde cuenta mucho más de toda su historia personal eh, pero a mí antes de entrar en el tema de hoy que es el del, del propósito del alma me gustaría que nos sintetices ¿De qué se trata la terapia de vidas pasadas? Mira, qué es esto?
1: Es muy interesante y gracias a que me hagas la pregunta porque así puedo puntualizar algunas cosas. Claro. <coughs> porque hay mucha fantasía y falsas creencias. Ajá. Lo primero de todo, que aunque trabajemos con vidas pasadas, la terapia no se basa en la reencarnación. ¿Eh? Claro.
0: Ese es el primer mito que <risa> cae claro. así.
1: Y no se basa en creencias religiosas. Lo que sucede que, bueno... Toda el, el, todo el tema y las doctrinas espirituales te ayudan a entender lo que pasa en la terapia. ¿Mm? Mira, Pero, sí, sí. lo fundamental es esto. Todo está en nuestro inconsciente. Cuando una persona viene a una sesión, cuando viene a consultar por su síntoma, lo que trae viene de un trauma no resuelto a nivel del inconsciente. Entonces, la terapia es muy fácil. El trabajo bueno, claro, tenés que, estudiar la, tenés que formarte en la técnica, consiste claro. en traer eso que está en el inconsciente a la conciencia. Y cuando vos haces esto, cuando trabajás con el trauma no resuelto, de pronto aparecen experiencias que no pertenecen al marco de esta vida. Entonces, ¿qué sucede? Las vidas pasadas aparecen o surgen como consecuencia del trabajo terapéutico. Vos trabajás el síntoma que trae la persona, lo trabajás a fondo e inevitablemente en algún momento te vas a encontrar con una experiencia que no pertenece al marco de esta vida. O que tal vez está en la vida fetal o en el nacimiento. claro eso
0: es lo interesante, o sea, no necesariamente es una vida hace 500 años, puede haber sido en el vientre de mamá, Totalmente. Eh, incluso en esta vida, Incluso en esta vida,
1: en la infancia, Tenés que trabajar todo.
0: Claro, es Lo interesante cierto. es
1: que la técnica te permite trabajar cualquier experiencia, de cualquier momento, de la misma manera. Ahí ¿no? Porque, en definitiva, es un trauma que está en el inconsciente y es un trauma que no se pudo resolver en el momento original. Entonces, lo que hacemos con la terapia es traer ese trauma, esa experiencia, a la conciencia física y revivirlo. Y claro. esto es lo interesante que, yo no te lo puedo explicar cómo sucede, uh -huh. porque no sabemos el mecanismo intrínseco, pero lo extraordinario es que la persona revive la experiencia original como sí. si estuviese sucediendo ahora. Y eso es lo que permite hacer todo lo que sea necesario para terminar con todas las emociones, con todos los, eh, los pensamientos y las sensaciones del momento en que ocurrió el hecho traumático.
0: Sí, Después... Sí.
1: No, ¿Qué pasa? Que, como a veces muy, en estas experiencias las personas se reconocen o se identifican a sí mismas en otro cuerpo, en otro tiempo y experimentan la muerte en esa experiencia, lo hemos denominado terapia de vidas pasadas. Claro, claro. ¿Sínto?
0: Pero en definitiva es trabajar sobre esto que duele o que está bloqueando o que, digamos, eh, no permite a la persona seguir su vida. Digo. Por lo que vienen a consultar. Porque, no, el que, bien, sabe, porque el que no tiene problemas no irá a consultarte.
1: Esto no, claro, es como al, ¿cuándo vas al médico?
0: Obvio.
1: <risa> Cuando sí. te duele algo, y si no, no lo ves nunca, ¿no? Sí, Mejor, sí, ¿no? Sí, que sí, sí,
0: tal cual. <risa> Espectacular. Yo voy una
1: vez al año para hacer un chequeo. Claro, claro,
0: qué, qué afortunado. <risa> qué bueno. Ahora, también, eh, eh, una, una cosa más de la técnica, para que la gente se pueda hacer una idea, tampoco estamos hablando de un tratamiento de 15 sesiones, como no. por ahí puede ser psicoanálisis, que vos ya sabés que vas a estar sí. dos años yendo todo.
1: Todas las semanas. Acá vos vas directamente al hecho puntual, es decir, la terapia, claro. esta técnica te permite trabajar las cosas en forma puntual, tenés un miedo, una fobia, esa fobia se origina en un hecho traumático, claro. resolviste ese hecho traumático, desaparece la fobia, por supuesto que hay cosas que se resuelven más fácilmente y otras que llevan más tiempo a lo mejor, pero básicamente... ...por lo menos en mi experiencia personal... ...el promedio de lo que trabaja una persona... ...son entre una y cinco sesiones al año.
0: Claro, ¿no? con, un, con un síntoma o con varios... Sí, o con un una síntoma o con
1: varios... ...con una problemática, ¿no?
0: Qué Puede bien.
1: ser que haya alguno que trabaje más... Claro. ...pero ese es el promedio... ...y además a veces hay personas... ...claro, cuando uno se hace grandecito... ...y pasan claro. los años te encontrás con... ...a la vuelta con otras cosas, ¿no? <risa> sí. Porque de pronto he visto... Algunas personas que vinieron a la segunda o a la tercera sesión 20 años después.
0: Fantástico. ¿No? Y todo permanece ¿no? como si hubiera ocurrido. A mí me gustó mucho cuando, cuando nos, nos ayudaste a entender esto de que el tiempo en realidad no pasa, con una figura muy sencilla, cuando uno tiene un recuerdo de algo positivo o negativo, digamos, pero cuando uno tiene un recuerdo de algo que a uno lo ha impactado, uno se llena los ojos de lágrimas. y esto ah, no sí. se puede inventar.
1: No se inventa. Claro. Es
0: el cuerpo que vuelve a sentir. Por ese, lo tanto está ahí.
1: Ese es el punto que acabas de nombrar. Sentir. Uh -huh. Se trata de sentir en el cuerpo lo no sentido. Ay, ¿Sí? Lo no sentido. Lo no sentido. Porque es que lo que te está perturbando es lo no sentido, pero que está a nivel inconsciente. ¿No? Y además hay otra cosa fundamental cualquier cosa que esté en el inconsciente es tu verdad interior Ajá. aunque el inconsciente esté equivocado pero tu vida ah, tu sí. vida está condicionada por lo que tu inconsciente cree si tu inconsciente cree que en otra vida que una vida pasada lo arcaron bueno no podemos demostrar que eso haya sido así pero para claro. el inconsciente es eso, eso es así. entonces claro. lo que tenés que hacer es básico es traer eso esa experiencia del inconsciente y la conciencia, y aunque sea una fantasía, pero terminás con la fantasía.
0: Claro. ¿no? Es decir,
1: vivir la fantasía, esto viene de un eh, de un dicho, de una enseñanza budista, ¿no? La vivencia o la experiencia absoluta de la ilusión es en sí misma la no ilusión. Entiendo, Entonces, cuando sí, vos sí, vivís sí, una sí. fantasía y la vivís absolutamente deja de Como ser una cierto, fantasía claro
0: exacto
1: ¿no? estás sintiendo lo que está pasando ahí
0: totalmente Entonces, cuando creíamos en Papá Noel
1: ah, claro. no había posibilidad no, no, de que no
0: exista sí, Papá Noel exacto es así. exacto
1: es, 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 Buena, buena metáfora esa. Y nos
0: lleva a, a, a la mayoría de nosotros lo hemos vivido sí. de chicos. Eh, José Luis, la, a mí lo que me, me convocó, me, me interesó eh, invitarte a hablar hoy, es un tema que va más allá del episodio que hemos vivido en una vida anterior y que nos haya podido perturbar o, o nos haya dejado algún resto sin resolver, que es algo que a mí me fascina, que es el, es el, el propósito del alma a mí me gustaría que primero nos expliques esto y, y tal vez desde un concepto que los cristianos sobre todo los católicos me parece que llevamos muy puesto que es el bendito tema de la misión yo tengo una misión vengo con una misión entonces hay gente que se olvida de sí misma por entregarse a salvar pueblos y almas de otros ¿no? ¿cuál es la diferencia o, o de qué estamos hablando cuando hablamos del propósito del alma?
1: bueno es muy interesante muy preciso lo que acabas de mencionar, porque muchas personas vienen a la consulta preguntando: Quiero saber cuál es mi misión en esta vida. Y resulta que cuando hablamos de eso, todos pensamos en grandes cosas. Uh
0: -huh. ¿no? Esa es la tentación, es tentación. del ego.
1: Ahora, yo tomo como ejemplo, ¿sabes qué? Tomo como ejemplo, por ejemplo, a Mandela o a la madre Teresa de Calcuta. ¿Quién está dispuesto a.? a llevar la vida que llevó Mandela. Es decir, vos, ¿estás dispuesta a ser la madre Teresa de Calcuta? ¿Estás dispuesta a renunciar a todo lo que renunció ella? O como Mandela, que se pasó 27 años en la cárcel y perdió Increíble. todos sus afectos, perdió su familia, para lo mejor que, no me acuerdo cuántos, pero cuatro o cinco años de presidente, pero se, se comió 27 años sí. en la cárcel. Esa es una misión. Ahora... ¿Estamos preparados? Yo no, sí. te lo digo desde ya. ¿no? Claro, creo que ¿no? la
0: mayoría... Es decir,
1: ¿Estamos preparados para una misión de esa naturaleza? La primera misión que tenemos en esta vida es sanarnos a nosotros mismos. Esa es nuestra primera misión. Y si nos sanamos, entonces sí podemos hacer algo por la humanidad. Podemos ayudar a otros. ¿no? Porque la luz te va a probar claro. y te va a poner en circunstancias terribles. A ver, si no sos capaz de soportar la dureza, las condiciones de tu vida, entonces no podés trabajar para mí. <risa> ¿A Exacto. qué misión te voy a mandar? Exacto. ¿No? Entonces, el propósito y la misión que tenemos es mucho más reducida, pero no por eso menos difícil. Claro, Porque, claro. por ejemplo, sacarnos, liberarnos de la culpa, a lo mejor necesitamos toda una vida para terminar con la culpa, o necesitamos toda una vida para terminar con la ira el odio lo que ¿no? pasa es que
0: vos estás hablando de condiciones del ser más que del hacer también creo que hay una diferencia entre la misión yo estoy destinada a hacer cosas sí. y entonces me llevo también de paso los laureles si es que existen sin embargo estás hablando de características del, del ser que no sienta culpa que sienta amor es que
1: la culpa te condiciona para toda la vida entonces si sentís culpa cualquier cosa que hagas Va a estar manejado por la culpa y no vas a estar satisfecho porque la culpa nunca se satisface, te va a obligar, es te va a poner en situaciones de sufrimiento, de hacer cosas que no te corresponden, de responsabilizarte de hechos que no te corresponden, de los cuales no sos responsable, y vas a tener una vida desgraciada.
0: Ahora ¿Eh? si nosotros hablamos de que venimos a sanar como prioridad, sí. esto parte de una idea de que estamos heridos, de que estamos lastimados. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo nos, nos o sea, el alma <risa> se originó con heridas? ¿Cómo
1: Y son las secuelas de las experiencias de vidas pasadas, uh -huh. acá es inevitable la de vidas pasadas. Claro, claro, sí. Porque sí, sí. El, el propósito de nuestra vida actual está ligado indisolublemente a lo que hemos vivido en otras en experiencias anteriores. Esas experiencias dejaron marcas en nosotros, dejaron huellas y ahora tenemos que sanar eso. También nos dejó conocimiento. Ajá. porque
0: Esa también la traemos, a la también experiencia. Traemos. Ah, qué bueno,
1: qué alivio. Obvio. Vos hoy no estás aquí de casualidad y yo claro. no estoy aquí de casualidad porque hemos ensayado, esto nos hemos preparado claro. para esto antes de venir aquí cuando vos ves una persona que a lo mejor la matemática le resulta ¿no es cierto? natural uh -huh. como le pasa a lo mejor a muchos chicos y tenés otros chicos que no hay forma no entienden la matemática sí. es porque el que entiende la matemática de primera es porque ya lo hizo antes Mozart claro. ¿cómo sale un Mozart? Claro, ¿de dónde no ¿Cómo a los cuatro años podía componer o tocar el piano? ¿No es cierto? ¿de dónde? ¿quién se le sí, enseñó? Sí. lo traía con él y eso es donde lo trae, lo trae porque ya lo sabía antes, entonces cuando tenemos un conocimiento innato, cuando tenemos una facilidad innata para hacer determinadas cosas es porque ya lo hicimos antes o nos hemos preparado antes, claro. ¿Sí? nos olvidamos de dónde venimos pero eso está en nosotros, en
0: entonces, el alma, en
1: el alma, está en el alma sí. y eso no se pierde, ¿Sí? Lo que pasa es que a veces, claro, si además de, de mi conocimiento traigo miedos, traigo odio, ¿no es cierto? Traigo rabia, traigo bronca, traigo culpa, y eso no me permite manifestar todo mi potencial.
0: Ahí quería llegar también, porque ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿cuál es el objetivo de ir sanando? San... Digo, tiene que haber un panorama positivo, alentador. Yo, yo me quiero imaginar que Mandela ha venido a viviendo vidas donde fue fortaleciéndose ese ser para llegar a soportar todo esto que ha venido a hacer y liberar un pueblo. Digo, ¿Hacia dónde va el alma? ¿Qué busca el alma?
1: Y Eso es muy difícil, Ajá. porque de saberlo, ¿no? Yo cuando llegue arriba, si puedo, te mando un email. <risa> un
0: WhatsApp. <risa> un WhatsApp,
1: <risa> no sé, o, o sea, otra cosa, otro canal de comunicación, ¿no? Que vaya a saber. Pero recuerdo, no estoy seguro si fue un físico, un físico famoso, creo que era Sir Eddington, tal vez me equivoque el nombre, ¿no? pero era un físico de estos cuánticos, ¿no? que dijo, hay dos preguntas que la ciencia no puede responder, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿No? Así que ahí pusiste el dedo en la llaga, porque no sabemos exactamente, lo que sabemos por ahora... ¿no es, cierto? es que estamos aquí tratando de aprender, de evolucionar, de dejar de sanar cosas del pasado ¿no? y proyectarnos hacia otro nivel de conciencia, otro nivel de vida. Eh, un eh, psiquiatra canadiense, Maurice Buck, en 1900, 1901, él escribió un libro que se llama La conciencia cósmica. 1901 Mira. y él decía que el próximo paso en la evolución de la humanidad era alcanzar la conciencia cósmica
0: mirá qué bien ¿No?
1: ahora, cuando vos ves lo que pasa en nuestro mundo, ¿cuánto nos falta para alcanzar la conciencia cósmica? Sí.
0: Es cierto. Nos falta bueno, yo tengo una visión ¿no? positiva. Yo, sí, cada vez que la gente supuesto. tira tanto contra... Yo creo que estamos mejor, estamos. nosotros tenemos un nivel de conciencia que, que nuestros padres eventualmente no habían podido sí. desarrollar, educamos a nuestros hijos de otra manera.
1: Bueno, yo no, tenía, yo no tenía este nivel de conciencia cuando claro. entré a la Facultad de Medicina. Por
0: ejemplo, <risa> sí, sí, tenías todas las condiciones socioculturales sí. para desarrollarte hubo, plenamente. Hubo
1: una evolución en 30 años. Exacto. La terapia de vidas pasadas me permitió mira, entender eso. Uh -huh, porque cuando bien. yo era cirujano no entendía nada de esto. No, no es que no entendía. No tenía conciencia del propósito. Sí,
0: sí,
1: sí. Aún así, todos cumplimos con nuestro propósito. Porque hay una determinación en el alma que te lleva a hacer determinadas cosas.
0: No hay, no hay vidas que no cumplen con su propósito. Yo ¿Dónde creo. está el libre albedrío ahí?
1: Todos cumplimos con nuestro propósito. El libre albedrío es parte de eso. Me, me gusta que haya sacado esta expresión porque hay una confusión con el libre albedrío porque qué es el libre albedrío el libre albedrío es aceptar y asumir las consecuencias de las decisiones que tomas claro, eso entendamos. es el libre albedrío no es hacer lo que se me canta es está
0: cierto. bien,
1: hacer lo que se te canta pero
0: atenete las consecuencias.
1: Asumir, ¿no? A ser responsable de uh -huh. las consecuencias de tus actos. Eso es el libre albedrío, ¿no es cierto? Es ser responsable de las decisiones que tomo. ¿Mm? Y así es como crecemos.
0: Fundamental. Cuando vos hablas de la misión, de, digamos, sí, de la misión del propósito del alma, también hablas en este libro, además, que no quiero olvidarme, eh, mostrarlo, porque yo me lo, me lo devoré, porque además en el libro hay una guía muy práctica para que uno mismo pueda mm. hacer esta evaluación o este análisis sí. de la, del propósito de la propia alma. Que igual yo no me animé mucho, te confieso, yo es como que... Siento que, que todavía necesitaría ayuda, será. Pero, pero bueno, si me animo te cuento. Creo que me da un poco de miedo. Hay que ver de dónde viene el miedo. Bueno, de todas maneras, eh, ¿dónde se planifica? Digo, ok, yo vengo con un propósito. Mi alma viene con este propósito. ¿Quién lo decidió? ¿Cómo se planifica? ¿Quién lo hace? ¿Yo mismo? ¿Cuándo?
1: Bueno, lo que... Yo transmito en el libro, y lo que te cuento ahora, es la experiencia recogida de, los propias, de las propias personas uh -huh. que atravesaron por este proceso. ¿no? Bueno, y también mi vivencia personal. Eh, parece ser, porque tampoco tenemos evidencias de esto, entonces parece ser que las cosas funcionan de esta manera. Uh -huh. Antes de venir a esta vida antes de entrar en el vientre materno ya venimos con un programa o con lo que es un anteproyecto Ajá. lo cual no significa que vayamos a cumplir todo porque esto es como claro. cuando vos planificás un viaje sí, y bueno sí, y de pronto sí. te salen cosas ¿no? Claro. salís de viaje tenés todos los tickets todas las reservas y de pronto llegas al aeropuerto y el avión no sale ¿no? y ya tu proyecto sí. eso sabes que en física cuántica se llaman las variables ocultas
0: Ah, muy interesante. Es, es
1: interesante. Sí, Entonces, sí. todo proyecto tiene está abierto a variables ocultas.
0: Sí, 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 ¿no? sí, me la noto.
1: Que son los imponderables.
0: Sí, que en todo, si en la todo vida está llena de variables
1: así. ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pero básicamente, antes de entrar en el vientre materno, el alma ya viene con un plan, ¿no? que se podrá o no desarrollar, que a lo mejor lo puede desarrollar en forma completa, a lo mejor a medias. Si lo desarrollaste a medias, te llevaste la previa para la otra vida. ¿no? Entonces, hay un inicio en eso. no Hay un momento cuando estamos en el espacio entre vidas, antes de encarnar, donde se diagrama este proyecto, que lo hace el alma, que lo puede hacer sola a veces, pero por lo general hay otros seres más evolucionados, que le aconsejan, que le sugieren algunas cosas. Por lo que, por la experiencia que yo he visto hasta aquí, que es solo la de los pacientes, okay. podemos decir que hay algunas almas que pueden desarrollar su proyecto por sí mismas, hay otros que lo hacen con ayuda o aceptan sugerencias, y hay otras que no tienen alternativas. Toma, esto es lo que tienes que hacer. Porque sí. te lo dicen así, ¿no?
0: ¿Quiénes son ellos? ¿Es y Dios no Padre esa no, no. imagen cristiana?
1: No. Las personas en ese estado lo que hablan generalmente son de varios seres. Ajá. Generalmente tres o cuatro, ¿no es cierto? Que son siluetas porque no los ven los rasgos claramente. Son siluetas o son focos de luz a veces, ¿no? Entonces... Estos seres te aconsejan, mirá, vos hiciste esto, aquello, tenés que fortalecer tal cosa, te conviene trabajar con esto, no o venís haciendo este trabajo y ahora es el momento de completar este desarrollo, claro. y para hacer, esta, para hacer este trabajo te convienen estos padres.
0: ¡Ay, qué por tema! Ejemplo,
1: ¿no? <risa> <risa> claro. Claro, <risa>
0: porque esa era la otra pregunta. Ese, yo, yo no ese, vengo sola, me no, caigo para caída, tengo padres, hermanos, Después tendré hijos, o sea, todos forman parte Todo. de este diseño. Entonces,
1: básicamente, en este, en este anteproyecto hay un par de ítems, por así uh -huh. decirlo. El primero es definir el propósito básico, sí. ¿no? el eje central. Bueno, lo más importante en esta vida es que, no sé, vos tenés que transmitir,
0: Ajá, ¿no? claro, tenés que claro. comunicar. Claro.
1: Ese es tu propósito básico. ¿Cómo lo hagas? Verás, Asunto tuyo. Claro. ¿no? Pero además de ese propósito básico, hay otras cosas, hay aspectos secundarios. Lo central es esto, mm. tenés que comunicar. Pero después tenés otras cosas, mirá, te quedaron cosas pendientes con estas almas, tenés que arreglar este asunto, porque si no lo arreglas, no vas a poder cumplir todo. ¿no? ¿Esto es el karma? No sé si sería el karma, podría ser, yo diría que más que karma, es el karma, pero visto de otra manera, visto mm. como un trabajo de corrección.
0: Ajá, ¿no? interesante. Trabajo sí, de sí,
1: corrección sí. sobre nuestras acciones pasadas.
0: Porque y, hay un concepto con el karma muy relacionado con el karma como muy determinista.
1: Sí, sí. como que no
0: tengo opción, bueno, es el karma y chau, no, me, no tengo bueno, libertad. El
1: karma es como, yo vendría a decir, el crédito bancario. Mm. A ver, depende del crédito que tengas son las posibilidades de desarrollo que tenés. Claro. ¿No? Entonces, el karma sí te limita, te lleva, a veces hay cosas que no se pueden evitar uh -huh. porque la fuerza del karma es, es muy pesada e inevitablemente, bueno algunos encuentros en la vida son kármicos claro, no claro. podés zafar de eso porque tenés que pasar por esa experiencia entonces eh, volviendo además de, del propósito básico a lo mejor hay otras cosas, como mira. Tenés que trabajar la soberbia, tenés que terminar con el egoísmo, tenés que perdonar esto, tenés que hacer aquello, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces entran los padres en acción. ¿Por qué? Porque las almas que van a ser tus padres son los que van a marcar el escenario donde se va a desarrollar gran parte de tu vida y donde se va, donde se pone en juego todo eso. Claro. ¿Mm? Y a veces podemos elegir los seres que son que van a ser nuestros padres y a veces no podemos elegir. A veces te gustan unos seres, pero resulta que antes de llegar a estos seres primero tenés que resolver esto con otro. Por lo mejor mataste a estos seres en otra vida o ellos te mataron a vos y tienen que resolver esta historia. Qué ¿no? Me acuerdo, creo que era el libro de Isabel Allende, ¿no? La ley del amor.
0: Ajá.
1: Porque es así, el universo se maneja por la ley del amor. Todos los... Las oposiciones, todos los temas conflictivos que tenemos con alma, se resuelven por la ley del amor.
0: Qué ¿no? bárbaro, qué y Tenemos que llegar a eso. Sí, 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 y hasta
1: sí. que no llegas a eso no estás en paz. El alma no está en paz. Podrás estar enojado ahora, pero cuando estás en el espacio entre vidas, que sos alma pura, eso se siente como una incomodidad. El alma no tiene cuerpo físico, pero tiene una energía. Claro. Que viene del rencor claro, o
0: claro. del
1: odio o, o de la ira y que no te deja vivir, no te deja estar en paz. No puedes quedarte tocando el arpa con los angelitos. <risa> ¿no? Sí, porque sientes un cosquilleo y una Y te lo dicen, que lo dicen las personas ¿no? que a lo mejor han dejado una vida, que quieren quedarse un tiempo ahí en la luz, que no quieren bajar, pero de pronto sienten que la tienen que ir. Claro. Tengo que ir.
0: Ahora, en esta conformación donde yo elijo o no elijo, pero digamos, se determinan los padres, ¿cómo se juega para esos, esos seres que van a ser el papel de mi padre, por ejemplo, su propio propósito?
1: Es que claro. Cada ¿Es que cual
0: va, va a venir... No es que yo vengo acá para cumplirle el propósito de mi hijo, por ejemplo, no. no. Yo también no. tengo el mío, además de que mis hijos tienen cada uno el suyo. Esto no. es una cosa muy diseñada.
1: Es muy interesante. Yo lo sintetizo en una frase. Uh -huh. El universo no da puntada sin hilo. Ah. ¿no? Entonces, no se desperdicia nada. Acá tenés unos padres, unas almas, que tienen que aprender esto. Acá tenés otras almas que tienen que resolver esto. Así que los ponemos, a ju los ponemos juntos.
0: Y hace cada uno su y lección. cada
1: uno tiene que uh -huh. hacer lo suyo. Porque los padres tienen que cumplirse un propósito. Pero a su vez, tener un hijo es parte de la experiencia. Claro. Porque el hijo es un desafío, entonces los padres aprenden del hijo, del alma que es el hijo, el hijo aprende de los padres, pero además los padres le dan, a los hijos le dan un marco en donde se va a desarrollar, que es la familia y después la sociedad y después el país y después el mundo es ¿no sí, cierto? Sí. Es decir, es toda una cadena de cosas. Y
0: toda esta información uno puede tener, uno puede acceder en una sesión sí. de terapia eh, de pasadas. Eh,
1: no siempre, porque uh -huh. depende, ¿no es cierto? La mayoría de las personas no van directamente al propósito. No es fácil uh -huh. ir directamente al propósito. ¿Por qué no es fácil? ¿Por porque tenés que resolver cosas antes. ¿no? Entonces, uh -huh. a medida que vas resolviendo eh, las emociones que te afecta, eso te abre la conciencia y te permite acceder a otro nivel. A veces ocurre espontáneamente. A lo mejor a veces, porque ha sucedido, una persona ha estado trabajando en una misma sesión, ¿no? Uh -huh. Trabaja con una vida pasada, con una muerte, y de pronto se va al espacio entre vidas, a la luz, y de pronto ahí engancha
0: con su,
1: con su anteproyecto.
0: Claro. Pero tuvo que hacer ese proceso pero anterior.
1: Pero tuvo que hacer el proceso anterior. A lo que me refiero es que no es fácil ir directamente a claro, eso.
0: Claro, entiendo. ¿no? Sí, Porque sí, 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 es,
1: sí. tenemos que sacar la conciencia y la mente racional.
0: Eso te iba a lo preguntar. Lo que en el
1: libro yo uh -huh. propongo como ejercicio, se puede hacer, pero uh -huh. tenés que estar en un estado de meditación, claro. haciendo tomarte tu tiempo y dejar de lado la mente racional.
0: Esa era la pregunta. ¿Esto es un proceso intelectual o es un proceso intuitivo? Es más que nada intuitivo. Es más
1: que nada intuitivo. Donde te... la razón
0: está Exacto. es una divina nos resuelve todo. nos habéis claro. con moño, pero
1: Porque el problema es que la razón y el intelecto te censura. Mm. estás juzgando todo el tiempo. No, estoy inventando. No, sí. esto no puede ser. Claro. No me lo quiero saber que esto sea verdad. No, entonces, tenés que dejarte llevar. Sí. dejar salir lo que salga, y lo que escribís, si haces el, el ejercicio sola, lo que escribís lo dejas para otro día para leer.
0: Claro, para que ¿Sí? más serie un poquito.
1: Claro, sí. más que nada para, porque a lo mejor en el primer momento vas a decir, no, esto no puede ser.
0: Claro. Sí. Una pregunta eh, con esto de la misión o del, del propósito, ¿qué pasa con, digamos, se puede estandarizar tipo... Los niños que vienen y nacen chiquitos en general tienen este propósito. O una persona que nace, por ejemplo, una persona que nace con características down tiene este tipo de propósito. ¿Se puede estandarizar vos con tu experiencia? ¿Has logrado alguna estandarización? No.
1: Ajá. Yo creo que, es decir, podés imaginar tendencias. Ajá. ¿no? Pero no hay dos propósitos iguales. Pero sí hay claro. un propósito para todo. ¿no? Ajá. Lo que yo puedo intuir de lo poco que vi, ¿no es cierto?, es que, por ejemplo, un chico con una, con una enfermedad congénita o hereditaria, con un problema serio, ¿no es cierto?, desde el momento de su gestación, con, su, en, con un problema en su desarrollo, son maestros. ¿Mm? No es que viene... A padecer un karma. El karma es para los padres, para la sociedad. Porque esos chicos vienen a enseñar algo. Son seres que son, que han aceptado este trabajo. Para el alma, Eso, esa es una misión. Esa es una misión. Esa es una misión, Ahora, ¿quién quiere esa misión?
0: Claro. ¿No? Sin ego. Y yo creo Sin que el ego. ego ¿no?
1: Y el sabido es que todos estos chicos tienen unas capacidades afectivas. Este, extraordinarias. extraordinarias, nosotros tienen percepciones, uh -huh. en fin, eh, yo conozco algunos casos en particular, pero no del trabajo, sino de, de la cotidianeidad, ¿no? Y me doy cuenta también el impacto que provocan en otras en personas. Detrás, ¿no? claro, Entonces, claro. ¿qué ocurre? La primera experiencia que trae este chico es para los padres, obvio tenés un chico con determinadas características y eso te obliga a hacer determinadas cosas. O sea que el, el alma esta que acepta esta misión viene para ayudar a los padres a cumplir con su propósito. Con su
0: propósito. ¿no? Qué lindo, Porque el
1: propósito sí. de los padres es esto, es hacerte cargo de esto, cuidar sí. a esta alma que hemos puesto en tu mano Y ese es el trabajo de los padres. Sí. Que a lo mejor están haciendo lo que no hicieron antes.
0: Claro, eventualmente
1: eventualmente y lo están cumpliendo ahora ¿no? y por otra parte es lo que estos chicos obligan a hacer a la sociedad tenés que claro. habilitar colegios especiales no es cierto hacer la bajadita en la vereda para que pueda pasar a lo mejor con las sillas y en ella. esto no existía antes Totalmente. estos chicos te obligan inclusiva. no es cierto uh -huh. claro te obligan a hacer un montón de cosas en las cuales antes no se pensaban porque las ciudades no están hechas
0: Sí, sí, para, para la tolerancia. Para la tolerancia la o extinción.
1: para los chicos con determinados problemas.
0: Exacto. ¿no? Sí. José Luis, ¿y qué pasa con un suicida? ¿Se renuncia a su propósito del alma? ¿Qué pasa, sabes?
1: Eh, hay distintos, distintas posibilidades, ah. ¿no es cierto? A veces puede ser que esté bien lo que está haciendo. Puede ser que en alguna circunstancia... <coughs> Como por ejemplo, un samurái, tiene que hacer lo que tiene que hacer,
0: claro. y ha
1: sido educado para eso, wow. ¿No? y lo contrario, es decir, lo peor sería no hacerlo, ¿No? Uh -huh. o sea que ha sido, está en una cultura, eso es lo que se espera que haga, y eso está bien Parece. en ese contexto, uh -huh. ¿No? aunque después te des cuenta que no servía para nada, ¿No? pero bien. en ese contexto eso era lo que tenía que hacer, o a lo mejor... Alguien que gobierna un pueblo o una tribu, lo que sea, y que para salvar al pueblo tiene que ofrender su vida. Es decir, hay circunstancias. Después, ¿qué ocurre? Que cuando el alma viene a cumplir con su propósito y los seres, digamos, los maestros, los guías, saben que eso puede pasar. Porque a lo mejor el alma ya lo hizo antes. Wow, y esta es su prueba. Es
0: muy misterioso todo esto.
1: No, claro que sí. Porque <risas> eh, lo que pasa, obvio, al suicida, ¿qué, ¿qué le ocurre? Es que en algún momento no puede sostener más la situación, ¿no es cierto? Y elige la única opción que tiene en su conciencia.
0: Claro, claro, en su ¿no? conciencia.
1: Es decir, no ve otra opción, no ve otra salida. Lo que pasa es que después, en una siguiente vida tendrá que completar lo que no hizo antes porque claro. deja un trabajo incompleto
0: ¿Sí? y con esto de, de que venimos o sea estamos con abocados a un propósito se puede uno imaginar que este propósito en algún momento se termina o sea se concluye se completa esa sería la palabra y por lo tanto entonces vamos a morir porque a, a dónde te quiero llevar al miedo a la muerte ¿eh? Digo, la fantasía de la gente dice: No, a ver, yo ya soy demasiado buena. <risa> ¿Entendés a lo que voy? O sea, ¿dónde hay en un momento que uno dice ya está completa la misión y, y ahí es que se viene, viene y, la muerte?
1: Y, no sé si funciona así, la verdad. Eh, no sé si, en qué momento se completa la misión. Claro. Vamos a estar trabajando hasta el último instante de esta vida. Hasta el último sí. instante de esta vida vamos a estar cumpliendo con una misión o un trabajo determinado. Y que si no lo completamos, si hay una muerte imprevista, eso dejará un trabajo inconcluso. Y eso te vuelve otra vez al principio. ¿no? Yo recuerdo la frase de Alma Fuerte, en uno de los sonetos, cuando dice, todos los incurables tienen cura cinco segundos antes de la muerte. Claro. No sé qué sabría el de eso, ¿no? Pero <risa> sí, sin sí. esos últimos cinco segundos te das cuenta del sentido de esta vida. Entendés el sentido de esta vida. Entendés finalmente para qué tuviste que pasar por todo lo que pasaste y tal vez no, Está. no tengas necesidad de volver.
0: Claro porque bueno. también está el pensamiento inverso cuando se sufren pérdidas de personas por ejemplo muy jóvenes o, o que uno dice a ver este padre murió y dejó chicos chiquitos y, y muchas veces en la expresión digamos de consuelo, es decir bueno ya está, ya hizo todo lo que vino a hacer ya lo hizo y fue su momento de volver pero
1: son ante cosas, el juicio
0: no del otro esto es complicado igual
1: son cosas que se dicen desde el Parecer. acervo popular ¿no? uh -huh. desde la, el folclor popular ¿no? lo que se va transmitiendo todas son pruebas, para todos ¿no? a lo, por lo general cuando hay una muerte a temprana edad eso ya estaba contemplado el alma vino a hacer su trabajo y la experiencia es para la familia, para los padres claro, porque no hay claro. mayor dolor para un padre que perder un hijo sí, 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 porque Siempre pensamos que tiene que ser a la inversa, que lo la natural cual. es a la inversa. ¿no? Sí, 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 Uno está sí. preparado para la partida de los padres, pero no está preparado para la partida brusca uh -huh. y dolorosa de un hijo. ¿no? Sí. Pero entonces, es como te decía antes, como a lo mejor el niño que tiene un problema físico o una deficiencia física, ¿no es cierto que aceptó este trabajo, ese niño que se va temprano, también vino a hacer un trabajo.
0: Claro, claro.
1: ¿Por qué? Parece extraño decir esto, pero a lo mejor los padres tienen que experimentar, aprender a experimentar la pérdida. Sí, sí.
0: Qué fuerte.
1: Te lo dicen las personas, ¿eh? lo dicen en, en. uno de los libros hay una, una historia de esa ¿no? Uh -huh. ¿no? Me acuerdo, no me acuerdo bien, pero era una. una mujer que estando en el vientre materno. ¿no? y no sé si va a vivir poco que ella decía, esa mamá tiene que aprender a perder mm. ¿no? entonces claro. viene el alma el alma viene con esa misión
0: sí sí eso sí, es sí. una misión claro, esto se puede uh -huh. aceptar cuando uno tiene un concepto mucho más profundo de claro, la vida y del de la claro, propia claro. alma ni siquiera uh -huh. solo del cuerpo físico
1: Claro, cuando sí, estás sí. ahí, la situación es terrible Totalmente. y lo que tenés que hacer sí, es sí, sí. acompañar eso, uh -huh. no lo que pasa es que con el tiempo eh, con el tiempo uno puede entender estas cosas. Yo lo que he visto, y que algunas en pacientes y que algunas personas me los han comentado que fue la muerte de un hijo lo que los puso en el camino espiritual. Por ejemplo. Se sí, tuvo sí, sí. Que, que ir un hijo para que se volcara, o un ser querido para que se volcaran al camino espiritual. A la
0: qué bárbaro, ¿Sí? qué lindo. Um, ¿Se puede usar esta, esta pregunta por el propósito del alma de uno con uno, vos viste que yo te hago preguntas que yo creo que se haría la gente en la calle, Seguro, de repente en tus talleres, la, la, bueno, que hay gente con un interés superior.
1: Ese es tu Pero, propósito.
0: <risa> exacto. Este es tu
1: propósito, porque vos de alguna manera estás representando sí. a un conjunto de personas que no tienen voz claro, claro. y que no pueden plantear estas cosas.
0: Claro, ay qué suerte. <risa> ¿Qué te puedo
1: preguntar esto entonces?
0: Porque yo, por ejemplo, yo diría, yo me voy a, eh, me voy a hacer una sesión buscando el propósito del alma para resolver cosas que yo no estoy pudiendo resolver. Por ejemplo, una madre joven que no queda embarazada y busca un hijo, un joven que está decidiendo con toda la inseguridad del mundo una carrera a seguir, eh, alguien que está en una relación afectiva tormentosa y no sabe si cortar o no. Digo, se puede ir con este tipo de inquietudes y decir, a ver, en el propósito de mi alma... ¿Está planteada la posibilidad de ser madre? ¿Está planteada la posibilidad de ser médico, aunque yo quiero ser contador y estoy en la duda? ¿Me explico cuál sí, es la pregunta? ¿Puedo hacer futurología?
1: <risa> es que el tema es que no funciona sí. Ajá. Cuando, en los casos que vos has planteado, si la persona viene a la consulta, el tema a trabajar es ¿qué cosa te impide ser mamá? Eso es lo que hay que sanar. Sí, exacto no es que sea un propósito no ser mamá sino qué cosa te está impidiendo ser mamá y, y que a veces inevitablemente tiene que ver con vidas pasadas
0: claro ¿no?
1: a lo mejor porque esto es algo que ocurre frecuentemente sí. ¿no? a lo mejor en otra vida tuviste hijos y te los mataron entonces no quiero saber nada no quiero tener más hijos
0: y es tan fuerte esa posición y el mandato que, es que sí. está el
1: mandato en el alma es peligroso tener hijos ¿No es cierto? O a lo mejor este, tenías un hijo, se lo llevaron a la guerra.
0: Claro.
1: ¿no? O te mataron, ¿no es cierto?, para quedarse con tus hijos. O moriste en el parto.
0: Mirá eh, qué fuerte, y esto se puede sanar, esto es lo maravilloso.
1: Sí, no sabemos si después la persona podrá quedar embarazada, ser mamá claro, o no, porque claro. a veces... No
0: hay determinismo.
1: Hay pasado, ha pasado el tiempo, pero hay un sentido para esto. Uh -huh. Por ejemplo, me acuerdo... Eh, por ejemplo, de una, una mujer de hace muchos años, ¿no?, que no, ya era mayor y no había podido establecer una pareja afectiva, ¿no?, uh -huh. y en uno de, de los trabajos que hizo, ¿qué fue lo que ella dijo?, ¿no?, que ella había dejado pasar el tiempo hasta que pasara el peligro o la, la posibilidad de ser madre no quería ser qué mamá, barro. ¿no? y para ella tener una relación afectiva o casarse implicaba la posibilidad El de la
0: maternidad
1: eh, sí. de la mater exactamente ¿No? entonces qué fantástico. por eso eh, la, cuando la persona viene con los problemas que vos has planteado lo que tenemos que trabajar es eso qué cosa me impide tener un vínculo afectivo estable qué cosa me impide no es cierto ser desarrollar grandeo. mi potencial uh -huh. porque entonces hay un propósito, pero esto que, no te, que te impide desarrollar el potencial es lo que te impide cumplir con el propósito real. Exacto. Entonces primero hay que sanar una cosa. Por eso te decía antes que no es tan fácil ir directo al propósito. Uh -huh. Tenemos que limpiar el campo, ¿no es cierto? Sí, las emociones, sí. los traumas, y cuando eso se limpia, empieza a aparecer el propósito. Y a veces el propósito de esta vida aparece simplemente trabajando vidas pasadas, ¿no? Claro, Porque claro. una persona que resuelve traumas de vidas pasadas, de pronto te dice, ahora entiendo lo que tengo que hacer, ¿no?
0: Claro, exacto. José Luis, la última pregunta, la última. porque esto es fantástico, ya se fue el tiempo. estamos ahí otra vez, sí, sí, es una cosa increíble, el tiempo no, ¿viste? El bueno, tiempo no existe, el tiempo no existe, <risa> bueno, pero nosotros, hay un reloj, hay un reloj, qué bárbaro, ¿podemos decir entonces que el infierno no existe?
1: Ah, el infierno no existe, el infierno está acá en la tierra, <risa> Ay,
0: ya lo creo, sí, Así
1: sí, sí, lo creamos nosotros mismos, con... ¿no es cierto nuestras, con, con nuestras emociones. entonces uh -huh. Ahora, si creemos en un infierno, vamos a ir ahí. ¿Mm? ¿Cómo es, es eso? Bueno, te cuento una anécdota, o un, una enseñanza budista. Había un discípulo de Buda que estaba muy preocupado porque su mamá no quería escuchar nada del karma, no quería escuchar nada de la enseñanza del Buda. Uh -huh. Y este, este monje o este discípulo temía... Que después de morir, por la carga de sus emociones, ¿no es cierto?, y de sus acciones y de sus creencias, su madre se viera en el mundo de los infiernos, en el infierno. Claro. Que es una creación mental. Claro. Pero como decíamos antes, si vos crees en una cosa, eso se hace realidad. Es el
0: poder de la creencia. ¿No
1: es mm. cierto? Entonces, este discípulo se le ocurre una idea. Un día viene y dice, bueno, puso una campanita en la puerta, colgó. Un, un letrero con un mantra dice: A partir de este día hay una nueva regla en esta casa. Cada vez que suene la campanilla de la puerta, hay que rezar este, recitar este mantra: Om, Mani, Peme, Om. ¿No? Entonces, bueno, a lo mejor era otro. ¿no? Claro. La, la mamá, a partir de ese día, cada vez que sonaba la campanilla, Om, Mani, Peme, Om. Bueno, la mamá se murió y tal como temía el. El, el monje este la mamá por el peso de sus acciones se vio arrastrada hacia los infiernos y estaba allí y veía que le iban a meter en un caldero con fuego incandescente o con, agua, o con aceite hirviendo no sé y había un demonio que estaba revolviendo el caldero con un cucharón pero de pronto revolviendo revolviendo el cucharón golpea contra el borde
0: la campanilla la
1: campanilla y la madre dijo om mani y pum saltó a los planos superiores <risa> Decir, se liberó claro, de la ilusión claro de la ¿eh? ilusión de es decir tener. todo es mental todo es mental todo es una proyección mental entonces sí, sí nuestras sí. emociones hacen que nuestra oscuridad interior se proyecte afuera cuando estamos fuera del cuerpo
0: claro y a su vez nos lleva al compromiso de no postergar y sí ¿no? porque digo cuanto más digo no nos hagamos cargo eh, volveremos las veces que haga falta de sí. eso se trata probablemente
1: sí por eso para mí, como reflexión final, te diría que eh, trabajar con las vidas pasadas y conocer el propósito de esta vida hace que valoremos esta vida mucho más. Porque claro. esta vida es una oportunidad única para terminar con el pasado uh -huh. y tal vez tener la oportunidad de no volver.
0: Claro, ¿quién te dice? Sí. Bueno, nosotros sí esperamos volver a verte. Que ojalá, así sea. Ojalá, sea, que ojalá. así sea. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Mónica. Un gracias trastán. a vos y a todos los que nos están viendo. Sí, sí. Escuchaste Caminos de la Vida
0: con Mónica Baum. WeToker. Sumamos las partes.